0: Geneviève Peterson. Elle réécrit le scénario de l'actualité tous les jours.
1: Vous écoutez
0: Geneviève Peterson. Cube Radio.
1: On parle avec Maria Bondareko, une Canadienne d'origine ukrainienne qui vit à Odessa depuis maintenant quatre ans avec son mari, un Ukrainien. Maria, bonjour. Bonjour. Bon, plusieurs membres de votre famille sont des soldats. Euh, et là, hier, vous assistiez au funérailles de votre oncle à Mycolaïve.
0: Exactement, oui.
1: Euh, il était comment, votre oncle? C'était quel genre d'homme?
0: Oh, C'était un homme d'or. Il était super gentil. Il aimait vraiment sa famille. Il aimait son pays. Il aimait son travail. Comme Il était dans l'armée, mais dans la vie normale, il travaillait comme agriculteur.
1: Il avait participé aussi, je crois, à la révolution euh, ukrainienne en 2014
0: Non, ce n'était pas la révolution. Euh, en 2014, il y avait l'ATO. Euh, oui. C'est quand il y avait des conflits à Donbass. Donc, à, Don à Donetsk, il a participé là-bas. Il était dans l'armée également. Il avait 52 quand ans. Quand la Russie il a attaqué contre nos territoires, mm. comme, si vous vous souvenez, comme, il protégeait l'Ukraine aussi en ce moment.
1: Oui, puis on sent que c'est très, très émotif pour vous, là, évidemment. J'imagine que, bon, je, quand on a une famille où on a autant de soldats, c'est quelque chose qu'on s'imagine. Euh, mais on se l'imaginer que ça peut arriver et le vivre, il doit y avoir un monde entre les deux, là.
0: Oh, oui, exactement. Non, comme, on est, comme, dès le début, on était prêts qu'on peut perdre quelqu'un dans notre famille. Oui. C'est sûr, parce qu'ils sont dans l'armée, ils sont constamment dans les batailles. Mais jusqu'au dernier moment, on peut on peut pas croire que ça va arriver avec quelqu'un de notre famille. Je ne sais pas comment expliquer, mais c'est comme vraiment dur à vivre.
1: Et l'ambiance euh, aux funérailles, ça devait être quand même assez particulier là, de perdre des gens dans ces circonstances-là alors qu'on sait que la Russie continue à frapper, qu'il y a des gens qui vont continuer à mourir.
0: Oui, c'est très dur, mais il y avait comme environ 100 personnes. Sont venus pour dire au revoir. Il y avait mm. euh, les, euh, les prêtres orthodoxes qui lisaient euh, les prières. Quoi. Mm. Euh, donc, euh, il y avait aussi ses amis euh, deux soldats, des maîtres de l'armée. Il y avait sa famille, notre famille, euh, ses amis, ses voisins. En tout cas, il y avait beaucoup de monde.
1: Il était père de deux enfants
0: Deux enfants, oui, et grand-père de deux petits-enfants. Il y avait 52 ans.
1: Il y avait des petits-enfants aussi. Puis votre cousine, euh, qui a un enfant de trois mois et, et de cinq ans, là, elle, elle vit avec tout ça, elle vient de perdre son père. Comment ça se passe pour elle?
0: Euh, Mais comme, comme je viens de vous dire, parce qu'il a été tué le 7 avril mm. dans la région de Donbass, Donetsk. Et ça a pris à, à environ six jours pour amener son corps euh, vers Nikolaïev pour qu'on puisse l'enterrer. Donc, euh, on, savait, euh, comme, on, a, on a su qu'il. Il était mort le 7 avril, donc euh, chaque jour on pensait à ça. Puis pendant ces funérailles, on était comme déjà comme on a déjà tout pris au cœur, donc on était comme on s'attendait à ça quoi.
1: Il vous avait envoyé une photo, non, quelques jours avant
0: euh, J'ai envoyé un, euh, euh, des photos à Luc aujourd'hui. Non, mais votre Ils oncle envoyé... vous
1: avait envoyé des photos quelques jours avant
0: Ah oui, oui, oui il oui. m'a envoyé une photo le 5 avril.
1: Donc, deux non, jours avant
0: sa mort. Quoi? Je pas entendu, Désolée. Donc, deux
1: jours avant sa mort.
0: Exactement, oui. Le 5 avril vers 19h. Bon, oui. Un jour et demi avant
1: sa mort. Oui. Je, je sais, Marie, que vous vous impliquez. Là, vous apportez euh, des vives aux soldats, des choses dont ils ont besoin. Vous êtes psychologue de formation aussi, si je
0: ne m'abuse. Euh, il y a beaucoup euh, dans... Non, moi, je suis pas psychologue. C'est une de mes copines euh, qui s'appelle Takana. Elle a donné aussi un entrevue en français. Euh, pour euh, euh, Luc, j'imagine. Bon, comme Je suis sais pas si on <rire> à la parler avec quelqu'un.
1: <rire> on va l'informer. Euh, euh, mais quand même, je veux qu'on parle de l'avenir des enfants ukrainiens parce que je parlais tantôt, Bon, vous avez des cousines, évidemment, sont rendues plus vieilles et tout ça, mais il y a plusieurs enfants qui vont se retrouver sans parents.
0: Oui, ça peut arriver, certainement.
1: Là, il y a, puis quand quand vous entendez des leaders internationaux parler de génocide comme Joe Biden, Justin Trudeau là, qui, qui le prononce du bout des lèvres, est-ce que vous voyez un peu la lumière au bout du tunnel? Est-ce que vous sentez que la communauté internationale peut-être est en train de réaliser l'empereur de la gravité
0: de ce qui se passe? Mais euh, là, on peut voir comme certains résultats parce qu'il y a quand même ouais. euh, deux armes qui arrivent euh, pour l'armée ukrainienne. Hum. C'est s'il euh, Aussi, il y a des sanctions que le gouvernement de certains pays donne à la Russie. Donc, euh, comme, oui, on peut voir quelques résultats, mais qu'est-ce qu'on a besoin, c'est des avions. Parce qu'on demande toujours des avions. Mm. C'est vraiment nécessaire. On en manque. Donc, c'est ça.
1: Et là, qu'est-ce qui va se passer pour votre cousine et ses enfants?
0: Euh, elle, mais Aujourd'hui, j'ai rac rac raccompagné ma cousine... Euh, pour prendre le train vers Lviv. Hum. Lviv, c'est une ville euh, pas loin de la frontière euh, de Pologne. Donc, si quelque chose de vraiment euh, triste va arriver à l'Ukraine, elle va déménager en Pologne, je
1: pense. C'est ce qu'elle veut faire. Un quoi? C'est ce qu'elle veut faire. Elle veut partir en, en Pologne.
0: Non, non, elle veut pas. Elle veut rester en son pays. Mais si quelque chose de vraiment comme, tragique va arriver, genre, comme s'ils vont rester sans maison ou sans Moi, appartement, comprends etc. Oui, ils mmh. vont partir là-bas parce que comme elle a deux enfants qu'elle doit soutenir comme sa fille de cinq ans et sa fille de trois mois donc c'est pour l'avenir des enfants.
1: Ah oui, puis j'imagine pas les enfants ce qui doivent vivre là, le petit trois mois peut-être se rend pas compte mais un enfant de cinq ans avec tout ce qu'on ce qu'on voit les ce qu'on entend les bombardements et tout ça j'imagine qu'il doit avoir quand même des séquelles faire par rapport à tout ça là.
0: Euh, oui, elle est vraiment traumatisée, la petite fille, parce qu'elle était chez nous, il y avait le frigo qui faisait des bruits. Genre. Ouais. En tout cas, mon frigo est quand même neuf. qu'elle euh, elle dit, faut se cacher, il y a comme oh. des attaques, il y a des bombardements. Je dis non, c'est le frigo qui marche. Elle dit non, 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 il faut courir dans le sol. C'est vraiment le traumatisme que les enfants vivent maintenant. C'est malade.
1: Oui, c'est surréaliste. Maria Bondarenko, merci de nous avoir parlé. Je vous offre euh, à vous et à votre famille, vos cousines, euh, les petits-enfants de votre oncle. sincères condoléances. Merci beaucoup de nous avoir parlé.
0: Merci beaucoup à vous. Passez une bonne journée. Au revoir. Oui. Au revoir.